0: Brexit significa Brexit y vamos
1: a
2: hacer ¿Pero eso qué significa? Durante el último año ha supuesto una guerra para el espíritu de Gran Bretaña y yo me he adentrado
3: en ella. ¡Lo hemos logrado!
2: Es una guerra apasionada. Le daría un puñetazo. En la que nada está asegurado.
4: Por decirlo suavemente, es una cagada
2: hasta cuando la victoria parece asegurada. Oh, Sobresaliente. La señora May lo está haciendo notablemente bien. Pero sobre todo, es una
3: guerra en las altas esferas de gobierno. Fingir que va a ser coser y cantar es una locura tan ridícula que te preguntas cómo alguien que piensa eso puede estar en política. Una guerra cuyos movimientos e intrigas
2: he capturado a cada paso. Brexit, la versión no oficial. Estoy en Downing Street para presenciar cómo el primer ministro David Cameron pierde su cargo tras su derrota en el referéndum sobre el Brexit. Y el glamour será sustituido por el orden y la firmeza. Y es lo único que sabremos de Teresa May y sus ministros durante meses. Tras esos visillos, se comenta que el Brexit no va a dar preocupaciones. Que se pondrá en marcha el próximo mes de marzo, sin ningún debate ni oposición y sin elecciones de por medio. Pero el Brexit va a ser capaz de demostrar que todos están equivocados. Primer contratiempo. La ciudadana Gina Miller demanda al gobierno por su negativa a que el Parlamento debata el Brexit. Los jueces deciden que el Parlamento debe dar su parecer. De inmediato un importante rotativo monta en cólera por la decisión
4: el Daily Mail es una auténtica desgracia debería darles vergüenza han hundido el análisis político de este país en el fango comenzar con estrategias amenazantes es peligroso para la democracia
2: ¿y por qué una mujer inmigrante, madre de un menor discapacitado se enfrenta al gobierno sin el apoyo de ningún partido político?
0: Todavía no me ha respondido nadie.
2: ¿Ni el Partido Laborista?
0: No, claro que no. Y si me responden, lo primero que haría es pedirles, por favor, mis honorarios. Les he hecho todo el trabajo. Si todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y solo dice, oh, Dios mío, es horrible, pero no hace nada, tienes que levantarte y actuar. Todo camino se inicia con un paso. Y si yo puedo darlo y hacer que otras personas se unan a él, no me importa nada arriesgarme y exponerme por ello.
2: La decisión judicial a favor de Gina y en contra del gobierno pone punto final a la luna de miel parlamentaria que vive la nueva primera ministra y anima a diversos miembros del parlamento contrarios al Brexit a tomar cartas en el asunto.
4: Hasta ahora el gobierno se ha opuesto a cualquier debate de mínima trascendencia en el parlamento sobre nuestra futura relación con la Unión Europea. ¿Por qué? No lo sé. ¿De qué tienen miedo? Parecen aterrados por dejar a los miembros del Parlamento votar por una parte y, en segundo lugar, parece que están decididos a que ni siquiera tratemos y debatamos los principios fundamentales. Lo cierto es que, en el fondo, no tienen ni idea de lo que quieren, porque hay muchísima confrontación entre los altos niveles del gobierno.
2: El Brexit rompe con el viejo orden mundial. Adiós a la amable diplomacia internacional. Surge un nuevo tipo de liderazgo. Entre sus visillos, la señora May y su equipo hacen declaraciones muy poco respetuosas sobre Donald Trump, confiados en que no podrá ganar. El presidente electo no tarda en responder a ese desaire. Propone a un viejo oponente de May como embajador del Reino Unido en Washington. Él le llama Mr. Brexit.
3: Come
2: para consternación del gobierno descubren que no es solo una broma. Trump considera que le debe su victoria a la
3: fórmula de Farage contra el establishment. Ha propuesto que yo sea el embajador de Reino Unido en Washington. Um, me han dicho que la bodega está muy bien. Eso es imposible. No va a pasar, pero en serio... Conozco muy bien al grupo que se está haciendo con los cargos más altos de la administración. Les conozco desde hace años. Seguro que puedo ayudar de alguna forma a construir relaciones entre una administración británica que ha sido irrespetuosa con Trump y él como nuevo presidente. Es de sentido común que yo pueda ayudar. Este es el restaurante favorito
2: de Nigel en Mayfair. Son las 11.30, hora de un tentempié. Corren rumores de que los partidarios del Brexit y el nuevo gobierno quieren nombrarle Lord y que entre
3: en el Ejecutivo. May apoyaba quedarse, pero de una forma bastante tibia. Luego se convierte en primera ministra y dice, Brexit significa Brexit. Y yo pensé, vaya, qué bien, me gusta cómo suena eso. Estupendo. Pero pasan cinco meses y no hacen nada. Quiero ver pasos, porque me temo que se van a escaquear. A solo
2: cuatro meses para marzo, Theresa May quiere poner en marcha el Brexit. Le preocupa que un debate parlamentario lo pueda retrasar todo. Así que acude a los tribunales para recurrir la decisión judicial. Pero lejos del tumulto de la prensa, también hay una guerra sucia y privada.
0: Anoche varios mandos de la policía estuvieron en mi casa para instalar sistemas de alarma en todo el perímetro porque nos preocupa que alguien descubra nuestra dirección personal.
3: Gina Miller. Sí. Ah, esa mujer dice... Ah, están yendo a por mí. He recibido una amenaza de muerte. Yo tengo aquí 10 amenazas de muerte solo de esta semana. Ya se las he enviado a la policía de Londres. ¿Y sabes qué han hecho? Nada, nada en absoluto. Entonces lo pintan como si el Brexit hubiese llevado a un aumento de los delitos de odio y a actitudes horribles. Sí, seguro que algún impresentable se ha comportado mal desde el Brexit. Me imagino que antes ya se comportaban mal, sinceramente. Pero el odio que se nos ha atribuido a nuestra posición en el debate no nos da opciones.
2: Segunda jornada de la vista. En los tribunales cada vez parece más probable que May pierda y Gina Miller gane el recurso.
0: Anoche al llegar a casa me enteré de que la policía había detenido a una persona y le acusan de incitación a la violencia.
1: Las consecuencias de no llevar a cabo el Brexit serían muy graves para el conjunto del país. En 1832, el duque de Wellington tuvo que colocar verjas en sus ventanas después de que el gran héroe de Waterloo fuera hostigado con piedras por la gente que consideraba que impedía la reforma. Existen muy pocos casos en la historia británica en que el pueblo haya tomado las calles ante una negación de democracia, pero no es
2: imposible. Última jornada en el Tribunal Supremo. A mis inexpertos ojos en materia jurídica, no pinta nada bien. A las cuatro, los magistrados se retiran para deliberar. Gina Miller se prepara para la victoria. Una victoria que los siempre leales al Brexit ya se encargan de menospreciar. Creo que decir que es un día para la historia
1: está bien para los titulares de las 6 de la mañana para mantener la audiencia hasta las 625 pero no tiene por qué ir más allá. ¿Miller ha gastado de forma inteligente su dinero? Eso es asunto de la señora Miller. La gente tiene muchas aficiones. A unos les gustan los yates, a otros les gusta meterse en pleitos y está claro que a Miller le gusta meterse en pleitos.
0: Por supuesto que merece la pena. ¿Para qué quiere nadie hacerse famoso a costa de recibir amenazas de muerte? Al final están atacando a una persona, no una posición política ni unos argumentos porque no tienen nada más. Sinceramente, son unos cobardes.
3: Hoy mismo ha dicho que le han acosado por lo que ha hecho solo por ser negra. Por eso. Eso lo dice todo. ¿No? Lo dice todo. Pero lo emiten y se supone que nos lo tenemos que creer.
2: A solo dos meses de plazo para el Brexit, vuelvo al Tribunal Supremo. Es el día D. De... ¿Llegará el debate sobre el Brexit al Parlamento en contra de la voluntad de la Primera Ministra?
0: Hay muchos nervios esta mañana y muchas emociones diferentes. Alivio porque por fin todo acaba y puedo volver a mi vida, porque yo calculaba que duraría hasta octubre, no que iba a durar tantos meses. No pienso en términos de victoria, solo en que era lo correcto. Para mí va de lo correcto o lo incorrecto. Considero correcto que hayamos definido nuestro derecho constitucional y que esto llegue al Parlamento y que aquellos a los que hemos elegido hagan su trabajo. Me parece incorrecto que el gobierno pensara que podía seguir adelante haciendo lo que quisiera.
3: Ahora resulta que es una filántropa, una emprendedora, supongo. Eso dice la BBC, una filántropa. Entonces tiene que ser buena persona, ¿no? Esa descripción de ella me parece increíble. En
1: in 50 that a trigger article
5: 50 without parliament authorizing that course. It has
3: the Sí claro que no, estoy escuchando la sentencia qué cretino qué cretinos
0: lo he conseguido yo, sí pero no es una victoria en el fondo se trataba de qué era lo correcto y a ver qué sucede en adelante desde el principio daba por hecho que los tribunales iban a hacer valer el derecho constitucional o sea que no me sorprende que lo hayan hecho me sorprenden dos cosas la gente que ahora sale en los medios y dice que, por supuesto, era lo que había que hacer. ¿Dónde estaban en los últimos siete meses? Ahora a la gente le da por salir y apoyarnos un montón, pues podían haberlo hecho antes.
2: El triunfo de Gina es un gran quebradero de cabeza para el gobierno. Tienen una mayoría simple y ahora necesitan más parlamentarios para asegurar la
3: efectividad del Brexit. Lo que me empiezo a plantear es... Siempre he pensado que no iba a haber un adelanto de las elecciones, porque May no es de las que corre riesgos y actúa, pero pero en estas últimas 24 horas empiezo a pensar que si los conservadores ganaran Copland y el UKIP gana Stoke, entonces el partido laborista estaría muy debilitado y podría ser su oportunidad para convocar elecciones en primavera.
2: Todavía no hay elecciones generales. Sin embargo, por sorpresa, se da una elección parcial y crucial en Stoke, en la región de Midlands, tras la dimisión de un representante regional en el parlamento. En el pasado fue mundialmente famosa por su cerámica, pero hoy Stoke pasa por tiempos difíciles. La pobreza y el declive lo inundan todo y el desencanto con la política se ha extendido. Esta ciudad obtuvo el mayor porcentaje pro-Brexit de todo el Reino Unido. El UKIP espera sacar rédito al Brexit con su mensaje anti-inmigración y prosalida. Stoke puede ser la oportunidad perfecta para demostrar que el partido se está convirtiendo en una de las principales fuerzas nacionales. De inmediato, el nuevo líder del UKIP anuncia su candidatura.
6: ¿Cómo va la campaña? Va muy bien. En la calle muy bien. Somos optimistas. Las encuestas de ayer nos sitúan seis puntos por delante, así que tenemos confianza. ¿Qué le ha pasado al voto laborista? La gente reclama un cambio, es lo que escuchamos continuamente. Llevaban 50 años con un senador laborista y ahora la gente quiere algo mejor.
2: Que el UKIP lidere las encuestas asusta a Gavin Tilston, el dueño de una cafetería
5: local. Me preocupa que la gente se deja llevar enseguida por cuentos y por soluciones rápidas. Y que escuchan lo que Paul Nuttall les cuenta. Y se creen todo porque es lo que quieren oír. Llevan mucho tiempo olvidados y ahora llega el Salvador que les va a resolver todo. Hay una pequeña parte de la población, pero que no es fuerte para plantarse ante la mayoría que dice que no quiere inmigrantes y que quieren un trabajo para sus hijos. Que tienen que pensar en su futuro. Pero no sé. Es difícil. Tengo miedo. Al final es eso. Tengo miedo de que un cabeza hueca lo no represente. No sería bueno.
2: Las opciones del UKIP aumentan por el hecho de que su mayor oponente es el Partido Laborista, que está completamente dividido por el Brexit. Ahora que Gina Miller ha trasladado la decisión del Brexit al Parlamento, Keir Starmer tiene que convencer a los parlamentarios laboristas de que dejen sus enfrentamientos y acepten la posición oficial del partido, la de apoyar el
3: Brexit con reservas. Hay una discrepancia de opiniones en el Partido Laborista que es evidente. Lo que trato de hacer es gestionarla para afrontar lo que va a venir en el futuro, pero también para que no caigamos en la acritud. Ya, ¿y cómo cree que va la cosa? En este momento creo que todo el mundo está siendo muy respetuoso con la posición del resto. A
2: pesar de los esfuerzos de Keir, 47 parlamentarios laboristas se rebelan y se oponen al Brexit.
6: Considero que someternos y aceptar un calendario impuesto por el gobierno es totalmente impracticable para los parlamentarios y para los votantes. ¿Entonces por qué lo están haciendo? Pregúnteselo a los líderes. No voy a intentar justificar su decisión porque creo que es vergonzosa. ¿Le parece vergonzosa? Totalmente, sí. Creo que hemos decepcionado a las bases. Sobre todo a las bases y a nuestro país porque nadie... Lo dice hasta Teresa May. Lo mejor que se puede conseguir es peor que lo que ya tenemos
2: de nuevo en Stoke por fin se ha elegido a un candidato un joven empleado del partido pero la maquinaria laborista lo esconde de la prensa porque en el referéndum votó quedarse en la Unión Europea solo permiten declaraciones a Ruth Smith su guardaespaldas y parlamentaria por Stoke Norte ¿por qué no habla él conmigo en lugar de usted?
0: No. Gareth, se lo diré de la forma más amable, está hablando conmigo porque Gareth está hablando con los votantes. ¿Sigue teniendo sentido el UKIP? Se diría que no. Se formó para convocar un referéndum. Se ha celebrado y lo han ganado. Ahora nos encargaremos los demás de aportar y llegar a una solución realista y honesta para el siguiente paso. Eso no lo va a hacer el UKIP ni Paul Nuttall. Si
2: le tuviese delante, ¿qué le diría?
0: Le diría que se vaya de mi ciudad. Sus políticas de odio y división no son bienvenidas. No sabe lo que necesita la gente de aquí porque no la conoce.
2: Por fin... El laborista Gareth Snell tiene que salir a la palestra en el primer debate de la campaña. Primer signo de que esta elección no trata solo del Brexit. Escucho reproches porque el UKIP no ha elegido a un candidato local.
6: Stoke necesita a un campeón nacional. Stoke necesita a alguien que ponga este lugar en el mapa político. Yo soy el líder de un partido nacional. Si me eligen, el cambio ya estará en marcha.
7: Hasta ahora nos ha hablado alguien que pretende usar Stoke on Trent como plataforma nacional, como habituallamiento para llegar al parlamento y favorecer los objetivos de su partido. Pero a mí no me interesa mi partido, sino a ustedes.
2: En Stoke importan los temas locales y los laboristas se han dado cuenta, pero aún así tienen que superar una montaña de reproches que abarca décadas.
4: Vivo desde hace 59 años en esta ciudad. Y lo siento, pero espero que esta vez pierda el Partido Laborista. Y siempre he sido laborista. Vosotros ya no sois laboristas. No sois los laboristas de mi padre.
7: Perdone, pero no estoy de acuerdo en eso.
4: Pues no sois el Partido Laborista de la clase obrera que erais antes. Bueno.
2: La siguiente votación sobre el artículo 50 no ayuda. Los laboristas siguen totalmente divididos.
6: Para mí la pena ha sido entrar en la Cámara para votar mientras que otros parlamentarios laboristas que sé que entienden el daño que va a hacer salir de la Unión Europea se sentaban tan tranquilos en su escaño. Ha sido una experiencia terrible. ¿De verdad? Sí, absolutamente. En ese momento me ha invadido la pena de saber que compañeros que yo respeto y que he admirado durante muchos años no eran capaces de enfrentarse a la cuestión más importante a la que se ha enfrentado este país. Y no solo de este momento, sino de tiempos venideros.
2: De vuelta en Stoke, el UKIP tiene problemas hasta ahora su éxito ha dependido de dos cosas del Brexit y de Farage deciden traer de vuelta a su antiguo líder para apuntalar la campaña
0: siga trabajando y no se vaya ya me entiende
3: no, no, no me voy a escapar. Tranquila. Siga
0: al cargo de todo.
3: Seguiré.
2: A resguardo en Londres, unos días más tarde, la historia cambia bastante.
3: Tenemos unas semanas muy difíciles por delante y creo que el UKIP... Creo que el UKIP tiene que hacer algún cambio. Ahora mismo no estoy del todo satisfecho con cómo vamos, pero esta tarde me reúno con Paul. No olvide que soy veterano en estas elecciones parciales. Sé cómo funcionan y sería horrible ver que perdemos por 600 votos o 1000 votos o algo así, porque no lo hayamos hecho bien. Entonces, aún está todo por decidir, pero tenemos que mejorar nuestro papel. Nigel
2: tiene razón. El Brexit no basta para asegurar una victoria del UKIP. La reputación cuenta la policía investiga denuncias hacia Paul Nuttall por afirmar que reside aquí, en Stoke, en vez de en su verdadera casa, en Liverpool. ¿Cómo se encuentra, candidato? Bien. Eh, ¿Hemos
6: un fin de semana interesante para usted? He recibido ataques, ataques constantes. Supongo que era de esperar. No hay nada claro, está muy ajustado. Y ellos lo saben. Desde luego
2: que no hay nada claro. Se ve en la calle.
4: Voy a votar en contra del UKIP. Soy de las pocas que votó quedarnos en la Unión Europea. Mi padre era inmigrante
0: y era el hombre
4: más adorable del mundo. ¿Cómo se atreve Paul Nuttall a pisar esta ciudad? Racista. Bastardo xenófobo.
2: Es el día de la elección, el día en que el clima político británico podría cambiar para siempre. Y la tormenta Doris hace todo lo que puede para arruinarlo.
6: Buenos días, Paul. ¿Qué va a votar? Lo correcto, yo creo. A ver qué pasa con este tiempo. No sé si mejorará o irá a peor. Seguro que afecta el resultado. Puede pasar de todo.
2: Los laboristas sacan a sus equipos a las borrascosas calles, preocupados por que Doris aleje de las urnas a su base de votantes de clase obrera y que permita que gane el directo mensaje de resistencia del UKIP.
5: Yo rezo para que no gane el UKIP. Aquel día fue como si me dieran una patada en la boca, como si me traicionase un amigo porque el 70% de Stoke on Trade votó por el Brexit. Cada uno tiene sus opiniones, cada uno su perspectiva, pero no pensaba que tanta gente fuera a decir quiero salir de este sistema, eso lo va a arreglar todo. Me preocupa que el 70% de Stoke que votó por el Brexit ahora sea un 70% de Stoke que diga oh, Newton lo va a arreglar todo.
2: Se cierran las urnas. Ganan los laboristas. Y pierde el UKIP por 2.000 aplastantes votos.
3: ¿A Nigel Farage no le habría ido mejor? Mejor, no creo, para nada. ¿No cree?
2: A todas luces, es un desastre. El Brexit no significa UKIP. Al amanecer, se desmantelan
5: las oficinas del derrotado UKIP en Stoke. Hoy, al levantarme, ha sido fantástico. Facebook lleno de, por fin, lo hemos conseguido. Nada de, ¿te das cuenta de que Nutal se queda aquí? Y eso ha sido una sensación de alivio. Sonrisas en la cara de la gente. Venía gente a la puerta y gritaba, Gareth, Gareth, qué buena noticia. Y es que es una noticia fantástica saber que Stoke nos apoya. Esto no está llena de gente que prefiera Nutel en el cargo. Eh bien! La ciudad está llena de positividad. Es estupendo. Ha sido una sensación de euforia.
0: Toda la gente atrás, por favor.
2: Es un shock tan esperado que el líder laborista Jeremy Corbyn realiza una visita sorpresa.
6: Me alegro
1: mucho de verte, Gareth. Enhorabuena. Un resultado maravilloso. Me alegro de que hayas sido elegido. Quería ser el primero en venir hoy aquí para felicitarte por tu elección como nuevo parlamentario por esto con Trend
2: Centro. No todo sale según lo previsto.
0: Una
1: cosa que he aprendido de los periodistas es que sois muy mal educados entre vosotros. ¿Por qué no os respetáis un poco más?
0: Gracias a todos. Gracias, gracias.
2: A solo un mes del plazo impuesto para el Brexit por Theresa May, dos de sus certezas se han desvanecido. Los laboristas siguen vivos y el Parlamento se prepara para debatir el artículo 50. A los asesores de May no les importa en absoluto. Creen que los laboristas se verán expuestos a un suicidio electoral si no dan su apoyo. Pero algunos ministros están preocupados, creen que el Brexit es inalcanzable con una mayoría parlamentaria
3: simple. Uno de ellos habla conmigo discretamente. Creo que el proceso legislativo en el Parlamento va a ser muy, muy difícil. Creo que se convertirá un poco en un atolladero. O sea, que va a ser una pesadilla parlamentaria. Y lo segundo, y es lo que realmente me preocupa, es que nosotros decimos estos son nuestros términos para un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y la Unión Europea dice no, serán estos. Y no veo un camino para una salida no dolorosa. Creo que va a haber mucha gente que se despierte de repente y piense ¿hay salida a esto? Y por ahora Considero que no la hay.
2: Pero de momento el Brexit sigue adelante. El 29 de marzo se pone en marcha el artículo 50. Brexit poco a poco significa Brexit. Llega la hora, llega la prensa, Llega el hombre que siempre ha adorado y se ha beneficiado de estar en el foco de la noticia.
3: ¡Estás muerto!
2: Casi como si en Stoke no hubiese pasado nada.
3: ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Qué buen hombre, es un buen hombre. Me alegro de verte otra vez. Es estupendo estar aquí y espero que lo pasemos bien.
4: The is
1: is the Union.
2: Nigel, tiene una cerveza en una mano y la carta
3: de Teresa May en la otra. ¿Es un hombre feliz? Muy feliz. Hoy para mí es el día en que un sueño imposible se hace realidad. ¿Qué le gustaría decirles a los franceses en el día de hoy? Hagan lo mismo. Recuperen su independencia. Venga, que esto no muerde.
2: Es un día excelente. El proceso ya está en marcha. ¿Qué ha sido lo primero que le ha venido a la cabeza esta mañana al levantarse? Lo primero... Eh, el salve festa festadí estoto venerabilis a Evo.
1: Hasta se lo puedo poner. Lo tengo aquí. Lo he estado escuchando. Aquí está. Una salve festiva para este día de veneración a través de los siglos. Me parece una pieza muy apropiada para el Brexit. Por fin abandonamos la Unión Europea.
4: Para la gente como yo, y somos muchos, somos millones, es un día triste. Sin embargo, es el comienzo, no necesariamente el final, es el comienzo de algo nuevo. Mi trabajo es continuar el análisis. Mi miedo es... Bueno, ¿qué sabemos que los partidarios más acérrimos del Brexit no quieren? No quieren tiempo porque los británicos recapacitarían, cambiarían de opinión. Hoy no tengo por qué estar triste.
2: Pero sí lo está, ¿verdad?
4: Bueno, es una pequeña faena, ¿no?
2: ¿Y ahora qué? Después de pasar todo el año asegurando que no habría elecciones, la señora May las convoca repentinamente. Con fuerza en los sondeos, se agarra a la posibilidad de obtener la mayoría amplia que unas negociaciones para el Brexit necesitan.
3: Creo que ha cogido a todo el mundo totalmente por sorpresa. Yo no pensaba que lo iba a someter a votación en la Cámara de los Comunes hasta que tomara la decisión, pero luego pensé, sí que lo va a someter a la Cámara de los Comunes porque los del Partido Laborista van como pollos sin cabeza y en esta especie de gran acto de suicidio colectivo votarán por ir a elecciones. O sea, ella ha hecho una jugada maestra y la decisión de someterlo a la cámara, que en mi opinión es el mayor obstáculo a superar, es un golpe maestro. Casi no me lo creo.
2: Las encuestas de la prensa dan a la primera ministra un protagonismo arrasador y las internas de los laboristas son aún peores. ¿Va a votar en las elecciones? Sí. ¿Va a votar por nosotros? Por supuesto. Excelente, excelente. Estoy en Stoke y el cómico Eddie Isar ha venido para apoyar en persona a Gareth y a Ruth.
0: Ni siquiera he parado desde las elecciones parciales y cuando empezaba a recuperarme un poco, en marcha. Y todo se decide en mi circunscripción. Bueno, lo decidiremos un poco en mi circunscripción.
2: ¿Y qué dicen las encuestas?
0: Ahora dicen que voy a perder.
2: Por el contrario, el leitmotiv de la campaña de los Tories es el control total. Los conservadores creen que van tan por delante, que el Brexit les aporta tanta ventaja que la primera ministra no necesita aparecer en público. Esta es la presentación ante la prensa en East Midlands. Habrá rifirrafes. Un
1: día habrá rifirrafes y otro algún reproche, y otro día una especie de pataleta. O sea, es intrínseco a las campañas, pero tengo que decir que está todo bastante calmado y sospecho que nadie va a lanzar realmente nada
2: impactante. En todo caso, conforme avanza la campaña, la cosa pinta peor para los laboristas.
0: Hola, cariño, soy Ruth. Me gustaría que no lo hubieses hecho. Me estás votando a mí, no a él. Pero es por mí. Vale, pues todo va bien. Ha desperdiciado el voto por correo. Tenemos un pequeño conflicto en este momento. Ahora yo creo que es cuando la gente, como nos comenta, cuando la gente tiene las papeletas delante, no saben, creo que no saben qué hacer con ellas. No saben si votan por mí, o si van a votar al partido laborista, o si creen que votan por Teresa May y Jeremy Corbyn. Y creo que nadie está seguro. O sea, el recuento va a estar animado.
2: Pero increíblemente los comicios están ligeramente ajustados. Los laboristas han aprendido la lección de Stoke y hacen campaña por el sistema sanitario, no por el Brexit, y por la economía, no por la inmigración. La multitud se congrega para ver a Jeremy Corbyn, aunque sea a las 12 de la mañana en un aparcamiento.
5: Vamos a darle un aplauso, Jeremy Corbyn, el
2: líder del Partido Laborista. Incluso consigue que May cambie de opinión y acepte un debate con él.
1: Resulta raro hacer una campaña electoral y salir a hablar con la gente a todas horas y que parezca que a la primera ministra se le atragante reunirse con nadie o debatir. Pero esta noche hay un debate en Cambridge. No sé qué hace esta tarde, pero no está lejos de Londres. Le invito a venir a Cambridge a debatir sus políticas, debatir sus informes, debatir sus planes, debatir sus propuestas y que deje que el público decida por sí mismo.
2: Viajamos a Cambridge para dicho debate y también le reciben como a un héroe. Ney no está, por supuesto, solo la valiente secretaria de Estado.
1: Eight days remain before we, the electorate, make our choice. And tonight, the representatives of seven parties are here to make their pitch to our audience here
0: in Cambridge and to you at home.
2: Lejos de la adulación de las multitudes, el debate se vuelve engorroso para el líder laborista. Solo con su aparición, el Partido Laborista ha ganado la popularidad que necesitaba. En la calle, las cosas están cambiando. Los votantes han avanzado respecto a su voto en el referéndum del año pasado y quieren oír hablar sobre la economía de este año.
6: ¿Tú también quieres uno? Estupendo. Sí, soy laborista. Estupendo.
4: Vamos a votar a los laboristas porque van a hacer un hospital público, van a congelar los impuestos, porque yo trabajo para el sistema de salud y lo necesitamos. Porque nos falta personal. No tenemos espacio de aparcamiento y hay que hacer una solicitud para tener una plaza. Y luego hay que hacer un montón de cosas y luego te pueden rechazar. O sea que es necesario. Sí. O sea que os voto.
6: Gracias por tu apoyo.
2: Los parlamentarios que creían que iban a perder de repente confían en la
6: victoria. ¿Ha pensado que va a votar el 8 de junio? Eh, no. ¿Va a votar a los laboristas? Creo que sí. Sí, bien. ¿En las últimas votó a los laboristas? Sí. ¿Sí? Vale, pues por favor, siga con nosotros y si le puedo ayudar en algo, por favor, hágamelo saber. Encantado. Suenan las alarmas
2: entre los más conservadores.
4: Alguien orinó en mi cartel. Lo que no sabes es que le vieron las cámaras. Han destrozado nuestros carteles, los han arrancado. Han hecho
0: pintadas. Cerdos. Pues sí,
4: llevo los mismos zapatos toda la campaña. Me los compré al principio y son muy cómodos. Y ahora están hechos polvo. ¿Será una victoria aplastante? No lo sé. Y si lo supiera, no te lo diría. No sé si te lo diría. Creo que lo haremos bien. Creo que conseguirá 50 de 80 o quizás más.
2: ¿En el ejecutivo?
4: ¿Quién va a estar? No lo sé, pero una cosa es segura, que yo no seré. Me apuesto lo que quieras. A mí no me volverá a llamar. No volveré. Mira, te digo una cosa, porque no lo vas a emitir hasta después.
5: No me sorprendería que Amber
4: Rudd sea canciller. ¿Y Boris? No lo sé. No sé qué va a pasar con Boris. Cuando veo a Boris, siempre tenemos buen trato y nos reímos mucho. Pero me opongo a él como secretario de Exteriores. Necesitamos a alguien importante y serio.
7: Estamos a la espera del comienzo de este último debate entre Jeremy Corbyn y Theresa May delante de sus votantes. Dará comienzo en unos 10 minutos.
2: Otro signo de nerviosismo conservador. Boris Johnson aparece de repente en la campaña después de semanas
6: de silencio. Me parece perfectamente evidente que el partido laborista que es buen trato? no tiene un plan que es un buen trato creíble para no? negociar con la Unión Europea. Están dispuestos a aceptar cualquier usted está preparado y dudo para negociar que... con la Unión Europea. Dudo mucho que qué
7: esperanzas tiene puestas en su país. Dudo
6: mucho que
7: sí sí pero qué pasa con las pensiones y el sistema de seguridad social.
3: Le
6: daría un puñetazo.
2: Los candidatos están muy igualados, pero en la sala de prensa, el secretario de Exteriores no es nada diplomático usted ha colaborado en coordinar la
1: campaña perdona Boris, un momento usted ha colaborado en la campaña laborista espera Boris, un momento
6: perdona, pero es que este señor
1: un segundo de tranquilidad usted ha colaborado en coordinar la
6: campaña él nunca ha puesto un banco de alimentos nunca ha estado en un banco de alimentos la verdad es que puse en marcha uno. Espera. cuando era alcalde de Londres ¿responde a eso? ¿responde a eso? no, lo que vamos a hacer ¿No quiere responder? esperad me no Me toques. Que... Tú me has puesto el dedo en la cara. Pero no te he tocado. Me gustaría escuchar a
1: Jeremy Corbyn. Esto es lo que tenía que decir
2: sobre medidas antinucleares. Es la víspera de las elecciones. El segundo de a bordo de Boris siente preocupación por no tener la victoria asegurada. La actitud de los
3: votantes... Yo diría que se ha vuelto amarga. Y hemos acabado teniendo una campaña que ha empezado a darle credibilidad a Jeremy Corbyn. No es un motivo de alegría. Parte de los votantes laboristas tradicionales, a los que antes no caía bien, ahora dicen bueno, no está mal, por lo menos no es un conservador. O sea que nos ha cerrado muchas puertas y para mí esa actitud es muy preocupante
7: were question today and by the magic of sophology we're able to predict what we think has happened tonight
0: and what we're saying
1: is the conservatives are
7: the largest party note they don't have an overall majority at this stage
0: 340 si esos datos se acercan algo Hoy no me va a hacer falta el discurso de aceptación que acabo de escribir. Si estamos más cerca de un gobierno laborista, estoy encantada. Pero si es un periodo de inestabilidad, de un gobierno inestable, no de ese gobierno fuerte y estable que presenta ella, tendremos que negociar el Brexit. Y por la arrogancia de la primera ministra, ahora lo que pasa es que nuestro país, el mundo, nunca ha estado tan atemorizado e inquieto. ¿Cuándo vamos a negociar la salida? Hemos puesto en marcha el artículo 50. ¿Y ahora qué?
7: Ay, señor, señor, nos van a colgar, ahogar y descuartizar si no hemos acertado.
0: Sí.
2: Me voy pitando de este ambiente tan feliz y conduzco 100 kilómetros hacia Biston mientras se realiza el recuento y parece que Ana está en apuros.
4: Convocamos estas elecciones con la premisa de que íbamos 20 puntos por delante. Y que teníamos una primera ministra extraordinaria. Que todos apoyábamos. Era fuerte y estable y todo eso. Y por decirlo suavemente, está siendo una cagada.
0: Si a Teresa le va mal, el
4: líder fuerte y estable es Jeremy Corbyn.
2: No solo ella. Están perdiendo escaños por todo el país.
0: Un
4: periodista de la BBC me acaba de mandar un mensaje que pone ni más sentido pésame le he contestado que aún no he perdido y me dice vaya, estaré mal informado, qué vergüenza, disculpa
2: pero laboristas y Tories están muy igualados la Junta Electoral ordena un recuento.
5: De nuevo en Stoke, en contra de las encuestas, Ruth y Gárez han ganado. La política de presidentes no funciona en este país. Me ha conseguido que sea partido conservador contra laborista y el partido laborista le ha machacado. Ahora no confiaría en ella ni para prepararme el baño, así que menos para llevar un gobierno. Tiene que irse.
0: Todo ha sido por su arrogancia. Convocó elecciones y no eran necesarias. Tenía la mayoría. Nadie había bloqueado nada en cuanto al Brexit. Y ahora no puede actuar. Se tiene que ir.
5: Ha perdido las elecciones.
0: Solo espero que no haya otras elecciones.
5: Si hay posibilidades de que aún así haya gobierno conservador de algún tipo, en minoría o apoyado por el Partido Unionista, lo que van a encontrar es una oposición fuerte y estable. Eso te lo garantizo.
0: Necesito vacaciones. Necesito dormir.
5: Por la mañana, felicidad
2: en Stoke. Pero cerca de allí todavía hay tensión.
0: Sobri, Ana Mery, candidata del Partido Conservador. 25.983 votos.
2: Ana ha vencido por 800 votos y no tarda en contarnos a mí y a casi todo el mundo cómo se siente.
4: A nivel nacional es un desastre. Es espantoso. Hemos organizado esto para aumentar nuestra mayoría y supuestamente para fortalecer el plan del Brexit.
0: Para el especial sobre las elecciones, ¿podría venir? Les gustaría contar con usted. ¿Qué programa? El de la BBC. Ah, sí, claro,
4: claro. Creo que está en una posición muy difícil. Es una mujer notable y con gran talento y no se acobarda ante decisiones difíciles. Pero evidentemente ahora tiene que replantearse su postura.
2: Casi justo un año después, vuelvo a Downing Street. De nuevo, un primer ministro es herido de muerte por el Brexit. El mayor desafío del gobierno del Reino Unido en el último siglo. Los rumores corren entre la prensa. Finalmente, Theresa May se encamina hacia Buckingham Palace. Ha conseguido formar gobierno ha hecho un pacto con los unionistas de Irlanda del Norte.
3: Es muy fácil decir, deshagámonos de ella, pero es muy difícil decir qué hay que hacer después. O sea que nos estamos arriesgando a que haya divisiones por todas partes, complicaciones. No merece la pena pensar en ello.
2: Teresa May regresa de su visita a la reina desafiante.
4: Está claro que únicamente los partidos conservador y unionista poseen la legitimidad y capacidad para generar la certidumbre de formar una mayoría en la Cámara de los Comunes. Creo que una de las
3: cosas innegables de estas elecciones es que, en gran medida, han sido una réplica del terremoto del referéndum. Va a ser muy difícil sacar adelante una legislación en este nuevo parlamento.
5: Es evidente.
4: Eso es lo que vamos a aportar. Ahora pongámonos a trabajar.
2: Pero en realidad nadie se ha puesto a trabajar en el Brexit todavía. Este otoño el Reino Unido está amargamente más dividido que nunca. ¿Ya está? ¿Ha terminado su tarea?
0: No, porque si dentro de 18 meses la señora May no permite que se voten los términos o en un momento dado decide dejar de negociar con la Unión, si no acude al Parlamento y les concede el derecho a hacer lo que tienen que hacer, independientemente de cómo hayan hecho su trabajo, yo volveré a llevar al gobierno a los tribunales porque volverían a ir en contra de nuestros fundamentos constitucionales.
2: En el otro lado, no hay novedades por parte de Nigel tiene un programa de radio nocturno en una destacada emisora de Londres con un mensaje
3: directo. Vamos a recuperar nuestro país. Por eso hemos hecho campaña muchos de nosotros. En mi caso, durante 25 años. Y mi advertencia a la primera ministra será magnánima. De acuerdo que los derechos de los 3.300.000 ciudadanos europeos que han llegado legalmente se respetarán. Pero en adelante las cosas van a cambiar.
2: Entonces... ¿Qué pasa con los tres millones de ciudadanos europeos que viven y trabajan en el Reino Unido? Están atrapados entre el fuego cruzado del Brexit. Por ejemplo, Janos Hadjanu. Importa los mejores alimentos y vinos de su nativa Grecia tras 20
7: años de carrera en la City de Londres. Todos los que han perdido están, como mínimo, sin palabras. Es doloroso, desde luego. El asunto de la moneda y el tipo de cambio nos está haciendo mucho daño. Es como si se hubiera roto algo, ¿no? Como perder algo de repente. Vine cuando tenía 18 años y empecé aquí mis estudios, mi posgrado. He estado trabajando desde que tenía 18 años por este país, contribuyendo, siendo parte del tejido como europeo. Llevo aquí mucho tiempo y tengo dos hijos. Vivo aquí desde hace 24 años. Tengo pasaporte británico, tengo pasaporte europeo, porque nunca jamás pensé que tendría que hacerme un pasaporte de Reino Unido. ¿Para qué? qué? No, ¿para qué? Y de repente... Igual mis hijos tienen que ir a despedirme a Kent porque me voy en un pequeño bote hacia Francia o algo así.
2: Da miedo. Algunos ya se están yendo. No pueden arriesgarse a quedarse. Eric Bonnet dirige una pequeña oficina de inversión. Como hombre de negocios, prácticamente has dicho no voy a poner mi dinero en el Reino Unido por lo que pueda venir. Sí, por supuesto, claro. Bueno, pues eso es. Lo siento, pero...
1: Claro, yo invierto fondos que son mi dinero y el de mis clientes e intento buscar las mejores oportunidades y nadie quiere prestar su dinero a gente y a negocios en un país en el que hay tanto riesgo. Pero creo que algunos políticos son los grandes responsables, porque le han contado a la gente cosas que no son ciertas por interés político. Y ahora las consecuencias de eso son muy perjudiciales para el
2: Reino Unido. ¿Qué ocurre con el Reino Unido? Un año después, ¿qué significa Brexit?
0: La gran duda.
5: A nadie le han informado porque todos mienten. Nadie confía en nadie. O sea que son todo dudas. Pero seguimos adelante, ¿no? Sigues avanzando y haces lo que puedes y luego ya veremos qué pasa dentro de dos años. No quedan ni dos años, ¿no? No. Marzo de 2019. Ya. Ya.